0: Feinhörig, ein Podcast der OJC,
1: ein Beitrag der Medienwerkstatt. Willkommen zum alltagsrelevanten Teil unserer Serie, in der sich alles um das Thema Berufung dreht. In der ersten Folge war es uns wichtig, erstmal zu klären, was man unter dem großen Begriff Berufung versteht. Jetzt wird es um die Umsetzung im eigenen Leben gehen. Wie finde ich meine Berufung und lebe sie dann auch?
0: Wer sind wir beide überhaupt? Kurze Vorstellungsrunde. Wir sind Silas und Eleni und machen ein FSJ bei der Offensive Junger Christen, abgekürzt OJC. Das ist eine christliche Lebensgemeinschaft, zu der auch unsere drei Interviewgäste gehören.
1: Es sind diesmal wieder Angela Ludwig, Klaus Speer und Iris Schiposch. Angela hat sich schon seit den Anfängen der UJC in vielen Arbeitsgebieten engagiert. Klaus ist Theologe und war lange Pfarrer und Iris arbeitet in der UJC-Redaktion. Sie hat Kunst und Literatur studiert.
0: Vorstellungsrunde beendet. Wir kommen endlich zum Thema. Ganz systematisch. Was ist denn der erste Schritt, sich mit seiner eigenen Berufung vertraut zu machen?
2: Als Albert Schweizer schreibt einmal in seinen Lebenserinnerungen, wer sich zum besonderen Berufen fühlt, solle sich im Gewöhnlichen bewähren. Das halte ich erst einmal für einen ersten guten Schritt. Nicht immer von irgendwas Besonderem zu träumen.
1: Uff, das will man eigentlich nicht gerne hören. Irgendwie sehr ernüchternd. Sollen wir uns jetzt etwa nicht so viel vom Leben erhoffen?
2: Das braucht es, gerade als junger Mensch, wenn man da nicht Träume und Dinge hat, die einen locken und die einen ziehen. Aber dann diese Offenheit zu sagen, und mal gucken, wohin sich das entwickelt. Was Gott daraus macht. Nicht sich zu verkrampfen und zu sagen, so muss es jetzt aber auch werden. Ich glaube, dass gerade diese Leidenschaft bei jungen Menschen, und ich hoffe, junge Menschen haben Leidenschaft und, und haben den Eindruck, ich, ich könnte was bewegen in dieser Welt und ich, mit mir könnte der liebe Gott auch irgendwie was reißen, wenn es drauf ankommt. Das braucht es. Aber es ist zunächst einmal das Lockmittel, das mich auf den Weg begibt.
3: Wichtig ist, auf deine innere Stimme zu hören. Du musst dein Herz kennen. Deine Sehnsucht kennen, deine Leidenschaft. Ich wollte mich ja nicht anpassen, sondern ich wollte ja ein Abenteuer erleben und hatte gehofft, dass das Leben spannend wird. Und so war es auch.
2: Eine Berufung ist was anderes wie einen Traum, den man hat. Aber manchmal hängt es zusammen.
3: Das Magis, sagen die Jesuiten. Magis heißt, ich möchte etwas über mich hinaus
2: leben.
0: Also, wir können festhalten, dass wir als ersten Schritt auf uns selbst schauen sollten. Es ist wichtig, dass wir herausfinden, was unser eigener Wille und unsere Sehnsucht ist. Unser Wille treibt uns schließlich an und unsere Sehnsucht lenkt uns in eine Richtung.
1: Diese beiden Dinge können und sollen wir auch gar nicht abschalten. Gott hat sie uns ja nicht ohne Grund gegeben. Aber es ist nicht so klug, darauf zu beharren, dass sie sich genau so, wie man will, erfüllen. Da würde man sich nur einer schönen Illusion hingeben.
0: Manchen ist diese Selbstreflexion vielleicht auf Dauer
2: zu viel. Zum Glück gibt es ja noch die Menschen in unserem Umfeld. Gerade wenn man jung ist, habe ich auch die Plätze aufgesucht und die Nähe zu Menschen aufgesucht, von denen ich den Eindruck hatte, die leben sowas wie eine Berufung. Die leben irgend so etwas von dem, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Und ab und an war einer von denen auch jemand, der mich auf die Spur gebracht hat.
1: Es ist also empfehlenswert, sich Vorbilder zu suchen. Gerade wenn man keine greifbaren Träume hat, sind es die Vorbilder, die sie konkretisieren. Sich bloß inspirieren zu lassen, wäre aber doch sehr einseitig.
2: Zu so einem jungen Menschen würde ich raten, such dir jemand, und zwar jemand Älteres, Erfahreneres, mit dem du dich austauschst, mit dem das Stück weg ist, der dich begleitet. Stell ihm deine Fragen, lass zu, dass er seine Fragen in dein Leben hineinspricht und dann sei offen und schau, was sich da in deinem Leben entwickelt.
4: Ich hatte viele gute Wegweiser, Ratgeber in meinem Leben, die die richtigen Fragen an mich gestellt haben. Ich habe sie nicht gesucht. Ich war der festen Überzeugung, mit 18 schon sehr erwachsen zu sein und alles am besten selber zu wissen für mein Leben. Das habe ich erst sehr spät gelernt, mir Rat zu holen.
0: Wenn sich die Gelegenheit bietet, sich von einem Mentor oder Begleiter unterstützen zu lassen, ist das optimal. Er oder sie kann einem nochmal eine andere Sichtweise auf die eigenen Träume geben. Ein Beispiel für einen Fall, in dem ein Mentor vielleicht ganz gut gewesen wäre, ist Josef aus dem Alten Testament.
2: Der hatte so seine Träume. Dann, glaube ich, hat er einen Fehler gemacht. Dann hat er nämlich mit aller Welt und vor allem mit seinen Brüdern über seine Träume gesprochen. Das hätte ich ihm nicht geraten, wenn er mich gefragt hätte als Älterin, der ihn begleitet. <lacht> das hat ihm ja auch manche Scherereien eingebracht und ich glaube auch manchen Umweg, der möglicherweise gar nicht nötig gewesen wäre. Und dann findet er aber seinen Weg. Und sein Weg ist doch ganz ähnlich wie der Traum am Ende. Aber der Traum erfüllt sich natürlich nicht so. Träume erfüllen sich im Leben nie so, wie man sie einfach träumt.
1: Menschen im eigenen Umfeld müssen aber
4: nicht gleich die Rolle eines Mentors übernehmen. Aber glücklicherweise waren da immer Menschen, die wunderbare Rückmeldungen gegeben haben und an denen ich wachsen konnte und denen ich sehr, sehr dankbar bin, weil sie Ideen brachten, Vorschläge oder auch Bitten an mich herantrugen, wenn sie mir etwas zutrauten. In dem, wie sie baten, dass ich helfe oder hinzubringe, was ich kann, habe ich gemerkt, oh, das könnte ja etwas sein, was, wenn ich das aus Angst oder aus Trägheit oder aus Unlust zurückweise, dann gehe ich an einer wichtigen Anfrage vorbei, die auch von Gott kommen kann. Also das konnte ich schon sehr gut, darauf vertrauen, dass in dem, was Menschen an mich heranfragen oder wenn sie mich hinterfragen, da etwas sein könnte, was eine Botschaft Gottes an mich ist.
0: Passend dazu gibt es in der Bibel ein Beispiel, wie Gott eine andere Person gebraucht, um sich zu offenbaren und zu reden.
4: Ich muss immer
3: denken an Samuel. Gott hat ihn gerufen und er hat seine Stimme nicht erkannt. Aber Eli hat gemerkt, dass Gott zu ihm spricht und nicht zum Eli. Und da hat er ihm geholfen zu hören. Guck mal, pass mal auf. Wir brauchen Leute, die uns manchmal helfen.
1: Selbstreflexion und Austausch mit anderen Menschen sind also Möglichkeiten herauszufinden, welche Richtung das Leben einschlagen soll.
0: Diese Anhaltspunkte sind aber nicht nur für die Anfangsphase gedacht, wenn man noch jung und unerfahren ist. Denn das Thema Berufung wird einen ein Leben lang begleiten. Die Berufung wird nie zum Selbstläufer werden. Das wäre doch ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig.
1: Und ja, dazu gehören auch Weggabelungen, Hürden und Schwierigkeiten. Das bringt uns zur ernüchternden Frage, mit der wir letztes Mal aufgehört haben.
0: Was ist aber, wenn sich einem im Leben Hindernisse in den Weg stellen und die Möglichkeiten auf einmal limitiert sind?
1: Ist es also doch schwieriger, seine Berufung zu leben als gedacht? Gibt es auch echte Zerreißproben?
3: Du, es gab sicher, dass ich da immer mal dachte, jetzt ist aber echt, jetzt reicht's mir. Aber es hat die Entscheidung nie in Frage gestellt. Wenn alles zusammenbricht, muss ich wissen, dass ich trotzdem von Jesus herangestellt bin.
4: Und das hat sich nie geändert. Ich kam dann tatsächlich in meinem beruflichen Werdegang in eine Situation, wo ich wirklich, obwohl ich mittendrin war, auch mit sehr viel Energie, merkte, die Tür geht nicht auf. Auch wenn ich mehr Kräfte mobilisieren würde, scheint sich etwas ausgelaufen zu haben. Und wenn ich darauf bestehen würde, dann würde ich Kräfte mobilisieren müssen, die mehr zerstören als bauen. Das würde mich auch zu viel Integrität kosten. Und dann war die Frage, was wäre denn jetzt dran? Ich kam dann mit meinem Herrgott ins Gespräch und fragte, hast du eine Vorstellung? Siehst du etwas, was ich überhaupt nicht sehe?
0: Und wie geht man jetzt
2: mit so etwas um? Ich glaube, das stärkste Moment ist für mich, in der Gegenwart Gottes zu leben und etwas von dem zu erwarten, dass Gott auch da, wo ich jetzt bin, im ganz Kleinen meines Lebens, im ganz Bescheidenen meines Lebens, im Zurückgenommensein meines Lebens, dass Gott da wirksam werden kann.
4: Ich hatte keine Interessen. Es war mir eigentlich tatsächlich gleich, welche Stelle es sein würde. Aber ich war zu allem bereit. Da habe ich tatsächlich gesehen, wie sich Türen öffnen und schließen.
2: Wenn es tatsächlich so ist, dass Gott mein Leben, jetzt rede ich wirklich ganz von mir, mein Leben reifen lässt, vielleicht auf so ein letztes Viertel meines Lebens zu, dann wird es das Viertel sein, an dem ich auch zurückgenommen sein werde. Mein Leben geht ja nicht darauf zu, dass es immer größer wird und immer stärker wird oder sowas, sondern mein Leben hat ja längst begonnen, wieder kleiner zu werden. Als wir vor 16 Jahren aus der Gemeindearbeit, Heidi und ich, in die OJC gekommen sind, war das eines unserer Motive, zu sagen, wir haben den Eindruck, der nächste Schritt in unserem Leben heißt, nicht mehr vieles für viele zu machen, sondern im ganz Kleinen, mit wenigen, aber dafür viel intensiver zu leben. Das war eines unserer großen Wünsche, die wir damals hatten für unsere zweite Lebenshälfte. Wir wir den Eindruck hatten, in der zweiten Lebenshälfte ist jetzt nochmal irgendwie ein nächster Schritt dran, in dem, was wir leben wollen.
1: Beschränkungen oder sogar ein Stillstand im Leben bremsen die Berufung nicht aus, auch wenn es sich so anfühlt. Gott gebraucht diese Zeiten, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und unseren Blick neu auszurichten.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass Berufung sehr viel mit unserem Sein und unserer Persönlichkeit zu tun hat. Jede Lebensphase ist dazu da, uns wie einen Rohdiamanten zu schleifen.
1: Iris weiß, was es heißt, wenn der Charakter geformt wird.
4: Ich muss das Lieben lernen. Und zwar ganz von Grund auf. Weil das, was ich meinte, was Liebe sei in meinem Leben, hat gereicht für die ersten 35 Jahre. Aber das reicht nicht für die nächsten. Ja, warum, fragte ich. Warum soll ich das? Und dann war die Antwort, damit du mich besser kennenlernst. Du kennst mich noch gar nicht. Und wie lerne ich dich denn kennen und dann hieß die antwort tatsächlich muss ich zu meiner schande gestehen habe ich vorher so nie wahrgenommen in den anderen menschen dann geht es durch die Demutsschule, durch die angst durch die peinlichkeit das gefühl was ich kann reicht nicht meine fähigkeiten meine möglichkeiten meine liebesbereitschaft meine kraft reicht nicht aber ja Herr, jetzt hilft mir weil ich kann es nicht. Das habe ich hier gelernt. Das war die härteste Schule dann, die ersten zwei Jahre in der OJC, als ich herausfinden musste, dass ich erstmal der Gegenstand von Gottes Arbeit und Seelsorge sein muss.
0: Das Reifen und Geschliffen werden ist ein sehr langer Prozess. Aber es lohnt sich geduldig, damit zu sein.
2: Ich habe immer mal wieder junge Menschen gesehen, die haben ein riesiges Feuerwerk gemacht als junge Menschen. Aber dann war es auch, jedes Mal wie beim Feuerwerk. Spunt und laut. Und fröhlich abgebrannt. Und dann war bloß noch Rauch da. es hat eher ein bisschen gestunken. <lacht> und ich glaube, ich glaube, Berufung ist kein Feuerwerk. Dass man so mal abbrennt und alle sind begeistert und sagen, ja Wahnsinn. Sondern es ist eher, sich auf den Weg machen mit seinem ganzen Leben bis zum letzten Atemzug. Und da wären wir auch wieder jetzt beim Bild vom Wein. Mir ist das irgendwann mal aufgegangen. Wein heißt lang Lang, lang, reifen, um dann in relativ kurzer Zeit getrunken zu werden und dann in Genuss zu sein.
1: Wir als junge Leute stehen noch ganz am Anfang von diesem Reifeprozess. Wir blicken eigentlich ins Ungewisse. Aber die gute Nachricht ist, die eigene Berufung zu finden und zu leben, das kann man gar nicht so voneinander trennen.
0: Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem man sie voll und ganz kennt. Aber man nähert sich ihr an indem man sich und seine Wünsche kennenlernt. Aber auch durch erfahrene Begleiter, durch Menschen, die einen auf Gottes Reden hinweisen und durch das Übernehmen von unterschiedlichsten Aufgaben.
1: Dazu kommen die wechselnden Umstände, auf die man keinen Einfluss hat. All das formt die eigene Persönlichkeit und macht sie reicher. Wir kommen dem Idealbild, was Gott von uns hat, immer näher, ohne dass wir es schon in allen Einzelheiten kennen müssen. Das wäre sicher die totale Überforderung für uns.
0: Eigentlich müssten wir mit all diesem Wissen doch schon startbereit sein, oder? Für alle, die trotzdem noch mehr Beispiele gebrauchen können, wie Berufung gelebt werden kann, es gibt noch eine weitere Folge. Judith und Simon Heimann erzählen von ihren Erfahrungen. Es wird konkret. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bleib dran. Und wenn du 20 bist, lass dir 60 Jahre Zeit. <lacht> also, erwarte nicht, dass sich das sofort alles irgendwie auflöst, sondern sei bereit, in deinem Leben in der Gegenwart Gottes zu wachsen und zu reifen.